0: 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독합니다 누가복음 19장 9절부터 10절에 있는 말씀 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 받겠습니다 우리 두 절이니까요 우리 함께 큰 소리로 읽겠습니다 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 이 사람도 아브라함의 자손이다 인자는 잃는 것을 찾아 구원하러 왔다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 자, 우리 앉으시기 전에 주변 분들과도 인사를 좀 하시고 잘 오셨습니다. 하나님의 은혜를 나눕시다. 같이 인사하는 시간 갖겠습니다. 자, 그리고 앉지 마시고 잠깐만 서 계세요. 네. 자, 반갑습니다. 감사합니다. 그리고 자, 이제 오늘 우리 교수님은 말씀 전해주시고 떠나십니다. 우리 일부예배 끝나고 또 우리 목자목인들, 성도님들을 만날수 있으면 참 좋겠는데. 우리 목사님께서 영어도 또 잘하셔가지고 우리 영어 예배에도 말씀을 전하십니다 그래서 여러분들을 이렇게 말씀 그 끝나고 만날 수는 없지만 여러분들 말씀 들으신 거 실천하시면 제가 우리 교수님께 계속 연락해서 우리 교회가 어떻게 은혜를 나누고 있는지 알려드리겠습니다 자 이제 마지막으로 올라오실 텐데 우리가 환영의 박수를 하는데 전에도 말씀드렸듯이만왜 사람한테 하나님께 예배드리러 왔는데 왜 사람한테 박수를 치느냐라고 생각하실 수 있는데 그 이유는 하나님께서 세우셨고 하나님께서 보내신 분이기 때문입니다. 그분한테 영광을 돌리는 게 아닙니다. 하나님께 영광을 돌리는데 하나님께 감사하는 마음을 이 귀한 분을 우리에게 초대해 주시고 보내 주셔서 하나님의 말씀을 전해 주신 것에 대한 감사의 표현으로 또 박수를 치면서 환영하는 것이고 또 하나는 여러분들의 마음의 문을 열기 위해서입니다. 내가 말씀 받을 준비를 하겠다. 하나님께서 세우신 저분을 통해서 하나님 말씀해 주십시오. 하는 마음으로 우리가 환영하고 박수 치는 겁니다. 자 2021년도 미라클랜드 가을 부흥의 마지막 날 하나님께서 세우신 이장열 교수님 나오셔서 하나님의 귀한 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 하나님께 영광을 돌립니다 예 자리에 앉으시기 바랍니다 이렇게 격려해 주셔서 감사드리고 저는 우리 성도님들 한분한 한 분을 격려해 드리고 싶지만 특별히 예, 오늘 성가대와 찬양팀에 대해 격려의 말씀을 드립니다 10여 명 남짓한 성가대가 이렇게 찬양을 은혜스럽게 잘하는 걸 저는 본 적이 없습니다 찬양팀은 또 어떤가요? 찬양팀이 너무 은혜스럽게 찬양을 하기 때문에 저는 매번 첫 번째 찬양이 끝난 후에 바로 올라가서 설교를 하면 내가 참 잘할 수 있을 텐데 하는 생각이 들었습니다 혹시 제 설교가 실망스러웠다면 그것은 제 잘못이 아니라 예배 순서가 조금 잘못됐던 것을 여러분은 기억해 주시기 바랍니다 그럼에도 불구하고 찬양팀에 대해 제가 작은 궁시렁거리는 소리를 하나 한다면 오늘 예배 시작의 한 찬양 중에 이런 종류의 가사가 많았습니다 하나님의 은혜는 너무나 커서 말로다 할수 없다 저는 잠시 생각했습니다 혹시 나부러 설교를 하지 말란 얘기인가 어차피 말로다 할수 없으니까 하지 말란 얘기인가 잠깐 생각하다 회개하고 계속 설교 말씀에 대해 묵상했습니다 제가 몇 년간 섬겼던 선교단체의 미국인 남성 선교사님 아주 젊은 나이에 이란에서 사역을 하다가 투옥됐습니다. 구타당하고 강금당합니다. 이란의 무시무시한 감옥, 그 가운데 간수들에 둘러싸여 있습니다. 그 상황 자체가 너무나 놀랍지만 은 너무나 마음에 부담이 되는 상황이지만 더욱 놀라운 것은 어머니의 기도입니다. 그 성교사님 어머니가 어떻게 기도했는지 아십니까? 주님, 주님의 목적을 다 이루실 때까지 제 아들을 풀려나게 하지 마라 주소서. 여러분은 아멘하지만 만일 제 어머니가 저에 대해 그렇게 기도했다면 저는 향후 10년간 어머니와의 관계에 심각한 어려움을 겪었을 겁니다. 어머니가 영적으로 숭고한 것 같지만 그래도 아들에 대해 어떻게 그렇게 기도할 수 있겠는가 하는 생각을 가졌겠죠. 또제 어머니를 제가 잘 아는데요. 분명히 금식기도를 들어가면서 하나님 왜제 아들에게 이런 일이 있습니까? 차라리 저를 데려가 주십시오 하며 작정기도 하며 눈물 콧물 뺄 것이 뻔합니다. 근데 제가 말씀드린 성교사님의 그 집안은 가문이 특별한 영적 내공이 있었던 것 같습니다. 어머니가 하나님의 목적, 주님의 뜻이 이루어질 때까지는 아들을 일하네 감옥에서. 풀어주지 말라고 기도했고 실제로 선교사님이 투옥되어 있는 동안 간수 중한 명이 예수님을 영접하는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그게 영적인 수준이거든요. 공부를 많이 해서 수준이 높습니까? 좋은 집에 살면 수준이 높습니까? 헬라어를 알면 수준이 높나요? 그런 거랑 수준이랑 아무 상관없습니다. 수준은 하나님께 어린아이 같이 헌신되어 있는 것 그리고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것 그것이 영적 수준입니다. 저는 제 수준이 좀 그렇게 고향됐으면 좋겠어요. 여러분이 높은 영적 수준을 가진 주의 백성들이 되시기를 바랍니다. 어머니의 기도, 그 성교사님 어머니의 기도 중에 목적에 대한 얘기가 있었어요. 주님의 뜻에 대한 내용이 들어있었습니다. 우리가 흐릿하게나마 우리 인생의 목적이, 내 삶의 목적이 무엇인지를 생각할 때 그때 우리는 힘들지만 살아갈 이유를 발견합니다. 그런데 그 목적을 상실할 때 우리 인생이 무너지고 내면이 무너집니다. 내가 왜 살아야 하나? 하면서 우울해질 수밖에 없습니다. 여러분 마이클 펄프스라는 수영선수를 아실 겁니다. 전설적인 미국의 남성 수영선수입니다. 이분은 앞으로도 전설로 남을 거예요. 뭐 금메달을 하나 두개딴 정도가 아닙니다. 이분이 올림픽에서 딴 메달이 수십 개입니다. 그리고 그 중에 상당수는 금메달이에요. 그런데 이분이 그런 성공을 거두고도 자기가 왜 살아야 하는지 내 인생의 목적이 무엇인지 몰라서 죽고 싶은 마음이 들고 깊은 우울감에 빠지게 되었습니다. 그러다가 류이 고라인 목사님이 쓰신 목적이 이끄는 삶이라는 책을 읽으면서 다시 소생하게 시작합니다. 다시 일어나게 시작합니다. 지금은 지금은 이분이 또 귀한 일을 하고 귀한 사역을 감당하면서 특별히 내면적인 건강, 그것을 돕는 일에 많은 헌신을 하고 있습니다 그렇게 놀라운 성공을 거두었는데 왜 죽고 싶었을까요? 그렇게 놀라운 성공을 거두었는데 왜 살고 싶지 않았을까요? 왜 인생이 허무하고 공허했을까요? 돈, 명예, 권력 사람들의 인기 모든 것을 다 가졌는데 왜 그는 혼자 피해서 숨고 자기 혼자 조용히 지내며 모든 관계를 차단하고 있었을까요? 목적을 상실해서 그렇습니다. 우리에게 목적이 상실될 때, 우리에게 목적이 상실될 때, 우리가 살아야 할 이유를 놓치게 될 때, 그때 우리 모두는 무너질 수밖에 없습니다. 이처럼 목적이 너무나 중요한데 우리가 기억해야 할 사실은 우리 주 예수님은 목적의 사람이셨다라는 것입니다. 주님은 뚜렷한 목적을 갖고 사셨어요. 그런데 주님이 그 뚜렷한 목적을 갖고 계셨음을 잘 보여주는 선언들 주님의 목적 선언들이 복음서에 몇 곳에서 드러나는데 그 중에서도 가장 인상적이고 또중 그 중에서도 장장우의의시을을는는이이 바로 누복음음9장장1절절의씀입입다다 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 저는 오늘 특별히 이 말씀을 함께 묵상하면서 몇 가지 내용에 주목하고 여러분과 함께 은혜를 나누기 원합니다. 첫 번째로 우리가 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다는 이 말씀을 생각하며 이해해야 할 부분이 있습니다. 제가 첫 번째 질문으로 제시하겠는데요. 자막으로 보여주시면 감사하겠습니다. 첫 번째 질문은 무엇이냐면 인자는 왜 왔는가? 오늘 설교 노트 간지에도 들어있는 것으로 이해합니다. 주보에 포함되어 있는 것으로 하는데요 인자는 왜 왔는가? 근데 제가 이런 질문을 들으면 인자가 왜 왔는지 얘기하기 전에 인자가 누구인가 부터 얘기해 달라고 말씀하는 분들이 있습니다. 정당한 말씀이죠. 인자는 누군가. 제가 어렸을 때 보면 제 친구 어머님 중에서 인자가 되시는 분들이 많았어요. 그죠 박인자, 김인자 등등 해서 그 인자가 아닙니다. 또 그리스도인은 예수님의 성품을 닮아서 인자해야 하지만 그 인자도 아니에요. 예. 제가 어떤 부부가 말씀 나눔을 하다가 예수님을 가리키는 호칭 인자, 선 오브 맨에 대해서 이야기를 해야 되는데 인자한 성품이라고 와이프가 얘기한 거예요 인자, 성품, 캐릭터로서의 인자에 대해 얘기했는데 남편분이 그때 가만히 계셨어야 되는데 그때 침묵했어야 되는데 묵상 기도로 들어갔어야 하는데 이게 그게 아니다, 예수님을 지칭하는 인자다라고 해서 현장에서 부부싸움이 나는 것을 제가 목도했습니다 어쨌든 어쨌든 제가 오늘 말씀드리려고 하는 인자 오늘 본문에 포함되어 있는 인자는 예수님의 호칭 특별히 예수님이 자기 자신을 가리킬 때 애용하셨던 호칭입니다 근런데 인자라는 호칭이 어디서 오는 거냐 대부분의 성경을 연구하는 학자들과 목회자들은 이 인자라는 호칭이 다니엘서 7장 13절에서 14절에서 비롯된 것이라는데 동의합니다 제가 해당 구절을 읽어드릴게요. 다니엘서 7장 13절 14절 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나감에그 앞으로 인도되메 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 아멘. 그런데 다니엘서 7장 13절에는 인자 같은 이라고 말씀하세요. One like a son of man. 그런데 예수님은 자신을 가리킬 때, 자신을 지칭할 때 인자라고만 말씀합니다. 영어로는 the son of man. 즉 예수님은 다니엘서 7장이 말한 그 인자, 그 인자가 바로 나다라는 뜻에서 the son of m a n 인자로 번역되는 The Son of Man으로 자신을 호칭하시는 거죠. 그런데 놀라운 것은 7장 14절에 보니까 인자의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 않는다고 말합니다. 여러분 놀라운 사실 우리에게 좀 자부심을 줄 수도 있는 사실이 뭔지 아세요? 단일 가문 왕조 중에 가장 오래 지속된 왕조 중에 하나가 조선왕조입니다. 조선이 처음에는 명나라에 치여요. 나중에 청나라에 치여요. 외구한테 치여요. 맨날 치면서 때로는 풍전등화 같은 시절을 보냈는데도이시 조선이 대부분의 왕국들, 대부분의 제국들 단일 가문 제국이나 왕국을 기준으로 봤을 때 가장 오래 지속된 왕조 중에 하나라는 거예요. 500년 조금 넘게 지속됐죠. 무슨 말이냐면 그 대단한 제국들, 거대한 황국들, 놀랍게도 영광스러워 보이던 왕조들이 몇백 년 지나지 못해서 심지어 몇 세대 지나지 못해서 어떤 경우는 몇십 년 지나지 못해서 폭망하는 일들이 있었다는 겁니다. 그렇게 놓고 볼때 소멸하지 아니하는 영원한 권세 또 멸망하지 않는 그의 나라, 인자의 나라는 인간이 세운 나라일 수가 없습니다. 이것은 하나님의 나라를 말하는 것입니다. 또 그렇기에 여기 인자는 그냥 인간적인 존재가 아닙니다. 이상적인 인간 정도에 그치는 분이 아니라 바로 하나님과 하나 되시고 동등하신 분. 하나님의 아들을 가리키는 것이죠. 그래서 여기 우리가 인자라는 것은 하나님의 아들. 하나님과 하나이시고 하나님과 동등하신 하나님의 아들. 예수 그리스도를 가리키는 표현이라는 것을 이해해야 합니다 예수님은 자신을 지칭할 때 특별히 인자라고 부르셨습니다 그런데 그런 인자가 찾아온 목적에 관해서 오늘 본문은 이야기하죠 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다 성경을 읽을 때는 그 해당 맥락, 컨텍스트를 보고 해석하는 게 너무 중요합니다 오늘 19장 10절은 어느 지점에 나오죠? 19장 10절이 어느 지점에 나옵니까? 9절 다음에 나오죠. 저는 절대 어려운 질문을 하지 않습니다. 사케오 본문의 결론으로 나오는 것이 19장 10절입니다. 그래서 여기서 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다 했을 때 잃은 것은 이 맥락에서 일차적으로 누구를 지칭합니까? 사케오죠. 이런 영광스러운 하나님의 아들이 사케오를 찾아오셨어요. 그러면 우리가 얼핏 생각할 때 이제 사케오는 죽었구나. 하나님의 언약 백성 되기를 포기하고 하나님을 저버리고 하나님의 백성된 책임과 특권을 다 포기하고 오히려 동료 이웃 하나님의 언약 백성된 이웃들을 갈취하고 그들로부터 착취하면서 자기와 자기 집 배만 불렸으니 이제는 죽었다라는 생각이 듭니다 이제 신적인 심판을 면할 길이 없다라는 생각이 듭니다 그런데 오늘 본문은 인자가 오신 것은 이른 자 잃어버린 것을 찾아 구원하려 오신 거라고 말합니다. 예수님은 삿개오를 찾아가셨을 때 심판을 하셔서 모든 것을 끝장내지 않으셨습니다. 오히려 그의 친구가 되어주셨죠. 자기 자신을 삿개오의 집으로 초청하시고 삿개오의 이름을 친근하게 존중감 있게 불러주시고 그의 은혜 가운데 예수님은 자신의 임재를 통해서 삿개오를 예수님의 제자, 하나님 나라의 백성 삼으신 것을 보게 됩니다. 오늘 본문 특별히 십0절 말씀을 계속 살펴볼 때에 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다라는 표현을 보게 됩니다. 그런데 참 놀라운 게 있습니다. 분명히 예수님이 그리스도께서 하나님의 아들께서 사케오를 찾아오셔서 그를 구원하셨다라는 것이 19장 10절의 의미입니다 인자는 잃은 것 사케오를 포함한 잃은 것 잃은 자들을 찾아 구원하러 오셨다고 말하죠 근데 사케오 본문 앞에 부분을 보세요 3절 4절을 보세요 거기서 누가 누구를 찾고 있습니까 사케오가 예수님을 찾고 있어요 사케오가 예수님을 어떻게든 한번 얼굴이라도 보려고 예수님을 바라볼 수 있는 앵글을 찾고 있었어요. 실제로 헬라어를 보니까 19장 3절에 사기오는 예수가 어떤 사람인지를 보고자 애썼다. 여기 애썼다라는 동사가 제이테오라는 헬라어 동사인데요. 이 제이테오라는 헬라어 동사는 보고자 애썼다, 보고자 노력했다, 보고자 찾았다라는 뜻이에요. 그리고 오늘 본문 19장 10절에서 인자는 잃은 것을 찾아 구원하려 왔다 했을 때 똑같은 헬라어 동사 제이테오가 쓰입니다 그래서 저는 이게 우연이 아니라고 확신을 합니다 사케오가 예수님을 찾았어요 나 예수님 얼굴 좀 한번 보고 싶어 해서 앞으로 뛰어나가서 나무 위까지 올라갔어요 근데 이상하게 예수님이 올때 자기 쪽으로 걸어오는 것 같은 거예요 에 설마 나한테 오겠어? 예수님은 뚜벅뚜벅 뚜벅. 사케오가 달려있는 나무 쪽을 향해 오시는 것 같습니다 놀라운 건 사케오야 하고 이름을 부르십니다 아유, 뭐나 말고 다른 사케오를 말씀하시는 거겠지 근데 예수님이 나무에서 서둘러 내려오라고 말씀하세요 저요? 저? 사케오가 예수님을 찾는 것 같았는데 사실 사케오가 예수님을 찾는 것보다 더큰 열정과 열망으로 주님은 사케오를 찾고 계셨어요 이게 놀라운 신비입니다 하나님이 우리에게 요구하시는 반응이 있어요. 하나님은 우리에게 기대하시는 게 있어요. 근데 하나님은 하나님은 우리가 하는 것 그것보다 조금 더 하시는 분이 아닙니다. 우리가 상상하고 생각하고 기도하는 것을 초월해서 하시는 분이에요. 사기오는 예수님 얼굴을 한번 보고 싶었어요. 예수님이 오셔서 얼굴 보여주고 보여주고 바로 엑시트하셨습니까? 아니잖아요. 사기오야, 내가 네 집이 유하여. 사케오와 예수님 중에 누가 Greater Seeker입니까? 예수님이 Greater Seeker입니다. 우리가 하나님 뜻에 순종하고자 몸부림치고 애쓸 때 마치 모든 것이 나의 결정과 나의 노력에 달린 것처럼 느껴져 무거울 수 있습니다. 그러나 그것을 초월하는 하나님의 놀라운 섭리와 주권적 은혜가 있음을 믿으시기 바랍니다. 우리가 예수님 믿을 때 결단하고 예수님을 주로 영접했어요. 그리고 부족하고 때로 넘어지지만 예수의 제자로 살아갑니다 그러나 우리가 예수님 믿은 그 결정 시간이 지나면 지날수록 뒤돌아보면 뒤돌아볼수록 그 가운데 주님의 놀라운 섭리와 은혜가 있었음을 보게 됩니다 누가 복음에 권위있는 주석을 쓴 제임스 에드워즈라는 신약학자가 있습니다 시애틀에 있는 한 기독교 대학에서 가르치시는 분인데요 이분이 누가복음 주석을 쓰면서 이 사기요 본문, 이 사기요 본문에 대해 설명하는 대목에서 본인의 간증을 나눕니다. 사실 이 간증은 자기 자신에 대한 간증이 아니라 인도에서 온 유학생에 관련된 간증입니다. 이 유학생이 제임스 에드워즈 교수님한테 이렇게 고백했습니다. 그 유학생은 예수님을 믿지 않았던 학생입니다. 교수님, 제가 요즘 성경을 좀 읽어보려고 하는데. 참 신기하죠? 성경을 제가 읽는데 왠지 성경이 저를 읽는 것 같아요 저는 그 간증이 이이 본문에 이본문 대해서 놀랍도록 효과적으로 예시해 주는 아주 선명한 그런 예라고 생각합니다 본인이 성경을 읽는데 이상하다 성경이 내 마음을 들여다보는 것 같네 내가 예수님을 찾는다고 생각했는데 예수님이 나를 더 열정적으로 궁극적으로 찾고 계셨네 모든 게내 순종에 달린 것 같아서 몸부림치고 몸을 질질 끌면서 힘들지만 순종했는데 알고 보니 모든 것이 하나님의 은혜였다라는 고백 그렇기에 사도 바울은 모든 것이 은혜라고 말하죠 내가 다른 사람들보다 더 많이 수고했지만 모든 것이 은혜라고 말합니다 사케오가 예수님이 어떤 인지 보려고 찾았는데 실은 예수님이 그를 향해 오고 계셨어요. 이 인도에서 온 유학생이 성경을 읽으면서 하나님에 대해서 예수님에 대해서 한번 알아보고자, 실험해보고자 했는데 사실 하나님께서 그를 더 열정적으로 찾고 계셨어요. 그래서 성경을 내가 읽는데 왜 성경이 나를 읽는 것 같지? 이런 느낌까지 들게 하셨고 결국은 그 형제가 그 인도 유학생이 나중에는 우리의 형제가 되고 예수님의 제자가 되고 크리스찬이 되는 놀라운 일이 벌어지게 됐습니다 사케오는 그저 예수님의 얼굴 보기만을 원했는데 예수님은 얼굴만 보여주지 않으셨어요 그 인도에서 온 유학생은 그냥 성경에 대해서 관심을 갖고 기독교가 말하는 하나님이 어떤 분인지 그냥 한번 알아보자 라는 지적인 호기심으로 시작했을 겁니다 아마도 그랬겠죠. 그러나 하나님은 그의 지적 호기심을 채워주시는 데서 그치지 않으셨어요. 그 영혼을 변화시키시고 회개케 하셔서 예수 그리스도의 제자 삼으셨습니다. 우리들에게도 크고 작게 더 격정적으로 때로는 조금 더 온건한 모드로 또 어떤 때는 급속하게 어떨 때는 점진적으로 비슷한 간증들이 이 예배당 안에 넘쳐 흐르는 줄을 믿습니다. 오늘 본문에서 우리가 기억해야 할것 이것입니다. 사케오가 아니라 예수님이 궁극적인 시커였습니다 여러분 삶에서 때로는 우리에게 모든 것이 달린 것 같습니다 목장의 사역, 우리 가정, 내 직장, 가족의 생계와 생존 모든 게 나한테 달린 것 같아서 어깨가 정말 짓누르는 듯이 무겁습니다 그러나 그 가운데 하나님의 은혜가 더 크게 역사하고 있음을 믿으십시오 우리가 깨닫지 못하고 그것을 아직 붙잡지 못했을 뿐입니다 주님께서 여러분과 은혜로 함께 하시는 것, 여러분 믿으시기 바랍니다. 또 믿을 수 있는 그런 영적 안목이 있으시기를 바랍니다. 여기서 오늘 본문에 대해서 조금 더 살펴봐야 합니다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 교회, 역사세, 교회 역사를 교회 역사 놓고 보면 상대적으로 아주 근래의 주장인데요 특별히 영국이나 미국에서 80년대와 90년대의 신약학자들 사이에서 일부 유행했던 해석이 있습니다 사케오에 관한 것인데요 사실은 사케오가 세리짓을 하면서 하나님의 백성됨을 저버리고 타락한 삶을 살았던 게 아니라 사케오는 무죄하고 결백하고 아무 잘못이 없는 그런 세리였는데 사람들한테 오해를 받아서 직업 자체가 세리다 보니까 오해를 받아서 따돌림을 당했다 그리고 예수님께서 오셔서 사케오를 그가 있던 마을에서 사회적으로 회복시켜주신 것이다 그의 소외를 극복해 하신 것이다 라는 주장입니다 사실 학자들 사이에서는 80년대와 90년대에 잠시 일부 유행했지만 비키트가된 적은 없습니다 그리고 이제 학자들 사이에서는 크게 이슈가 되지 않는 소수 의견에 불과하지만 이 해석이 일부 크리스천들 사이에서 여전히 유행하고 있는 것 같습니다. 제 생각에는 적어도 부분적으로는 죄를 인정하고 내 죄에 대해서 하나님 앞에 책임 있는 존재임을 받아들이기보다 내가 상처받은 피해자라는 그런 관점에서 모든 것을 이해하고자 하는 이 시대의 흐름이 이러한 해석을 더 매력적으로 만들어주는 게 아닌가 싶습니다. 내적 치유 필요합니다. 저도 내적 치유 좋아하죠. 그런데 내적 치유와 함께 동반되어야 할 것이 회계입니다. 회계 없는 내적 치유는 잘못하면 다른 사람에게 모든 책임을 전가하고 나만 그 책임에서 빠져나가려는 시도가 될 수도 있습니다. 우리 주변에 피해자들, 빅팀들이 있습니다. 그분들을 잘 돌보고 상처입은 영혼이 주님 앞에서 일어날 수 있도록 섬겨야 합니다 그러나 내가 세상을 바라보는 시각이 내 신앙의 관점이 나는 빅팀이다 나는 희생자다 피해자라는 프레임워크 하나만을 갖고 모든 것을 바라본다면 하나님을 그렇게 이해하고 내 이웃을 그렇게 이해하고 내 가족을 그렇게 이해하고 마치 나 혼자만 피해자인 것처럼 이야기하며 자신이 져야 할 책임을 회피하고 하나님 앞에 회개하지 않는다면 그것은 성경의 가르침보다는 시대의 흐름을 쫓은 결과라고 제가 감히 제언드립니다 오늘 본문에 인자는 잃은 것을 찾아 구원하려 왔다 이렇게 말씀하고 있습니다 근데 여기 잃은이라는 단어 이게 무슨 뜻인가? 잃은이라는 거 요즘 내가 기억을 잃어버렸나 봐 어, 내가 요즘 이렇게 좀 디테일이 생각이 안나 그때 전화해서 분명히 얘기한다고 했는데 내가 팔로업을 못했네 그것도 잃어버린 거죠 예, 아니면 어, $20 비일이 있었는데 내가 이제 파켓에다 넣었다고 생각하는데 이게 어디 갔는지 몰라요 그것도 잃어버린 거죠 다양한 종류의 잃어버림이 있습니다 그래서 우리는 누가복음의 맥락을 잘 살펴봐야 합니다 누가복음 19장 1절 이야 사케오 본문과 가장 닮아있는 누가복음 내의 본문이 있다면 어, 아마 그것은 누가복음 15장일 겁니다 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 동전의 비유, 잃어버린 아들의 비유 왜 누가복음 15장과 사케오 본문, 오늘 본문이 서로 닮았는지 제가 간략하게만 말씀을 드릴게요 누가복음 15장과 오늘 본문, 사케오 본문 모두요 잃은 혹은 잃어버린 것에 대한 이야기를 합니다 그리고 찾는 것에 대한 이야기를 해요 양을 잃어버렸을 때 목자가 가서 양한 마리를 찾으려고 양 99마리를 놓아두고 가서 찾죠. 여인이, 여인이 열 드라크마가 있는데 한 드라크마, 동전 열개 중에 하나를 잃어버렸을 때 그거를 찾으려고 온 집안을 다 뒤지죠. 그죠? 그래서 누가 보금 15장에도 찾는 것, finding 하는 것 아니면 making efforts to f i g h 찾으려고 굉장히 노력하는 것에 대한 이미지가 생생하게 들어있습니다. 오늘 본문에 인자는 잃은 것을 찾아 구원하려 왔다. 찾음에 대한 강조가 또 있어요. 또 회개, 회개에 대한 강조가 있습니다. 사케오 본문에서 어제 제가 설교한 19장 8절에 사케오가 회개하는 모습이 아주 여실하게 생생하게 증언됩니다. 근데 누가 복음 15장에 봐도 죄인 하나가 회개하는 것 그리고 둘째 아들 탕자가 회개하는 것에 대해 역시 생생하게 들려주고 있습니다 이런 주제적인 공통성에 기반해서 많은 학자들은 누가복음 15장을 함께 읽는 것이 누가복음 19장에 이해 있어서 매우 중요하다 이렇게 말합니다 그러면 누가복음 15장과 누가복음 19장 오늘 본문을 연결시켜서 볼때 일은 이라는 건 무슨 뜻입니까? 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 누가 복음 15장에 보니까요. 잃은이라는 것은 이런 뜻입니다. 둘째 아들을 누가 복음 15장은 잃어버린 아들 잃은 아들로 표현하지 않습니까? 근데 그 아들이 어떤 아들입니까? 탕자의 비유 둘째 아들에 관한 묘사를 보니까요. 그 아들은 아버지한테 저 아버지 저한테 유산 미리 땡겨주세요. 이것은 1세기 유대사회 맥락에서 상상할 수 없는 겁니다. 아버지 그냥 빨리 돌아가셨으면 좋겠네요. 라는 것과 똑같습니다. 그래서 둘째 아들에게 그 당시 주어졌던 3분의 1을 땡겨봤습니다. 그것만으로도 폐륜입니다. 근데더 나아가서 그거를 창녀들과 함께 다 탕진해버립니다. 아버지의 재산. 3분의 1 유산으로 억지로 우겨서 땡겨받아서 창녀들과 함께 탕진해버립니다. 자기도 알아요. 내가 하늘과 아버지께 죄를 졌습니다. 이제부터는 아들이라고 불릴 자격도 없습니다. 적어도 그만한 만 양심은 있어요. 그 당시 사회 통념을 생각할 때 폐륜을 겹으로 했기 때문에 이렇게 반응하는 것이 너무나 당연합니다. 근데 오늘 보문은사개오를 이른자로 묘사하고요. 인자. 그리스도께서는 하나님의 아들 그리스도께서는 이른 자 이른 것 사케오 같은 자를 찾아 구원하러 오셨다고 말합니다 사케오는 그냥 무죄하고 결백한데 오해받은 것이 아닙니다 사케오는 탕자의 비유에 나오는 그 탕자처럼 하나님과 사람 앞에 큰 죄를 졌습니다 영적으로 도덕적으로 타락해 있었죠 그래서 사케오는 회개 해야만 했습니다 그런데 사케오 같은 일을 그냥 놓아두면 어떻게 되나요? 사케오 같은 일을 그냥 놓아두면 여기서는 다시 한번 누가복음 15장 특별히 그 중에 첫 번째 비유가 도움이 됩니다 누가복음 15장 첫 번째 비유는 이른 양의 비유죠 거기서도 이른이라는 헬라어 단어가 나오는데요 이른 양에 대해서 한번 생각을 해보셔야 돼요 이른 양 그냥 놔두면 어떻게 되는지 아세요? 양이 회개하고 찾아가지고 집으로 오는 거라고 생각하세요? 아닙니다 양 길을 잃으면 자기 스스로 길을 못 찾아요 그래서 양을 그대로 놔두면 요 맹수가 나타나지 않으면 굶어죽고요 맹수가 나타나면 찢겨 죽습니다 그게 잃은 양의 운명입니다 그게 잃은 양에게 기대할 수 있는 바입니다 오늘 그런 이해를 갖고 본문 말씀 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다 이 말씀을 봐야 합니다 이른 자 그냥 놔두면 죽습니다 목자가 가서 구출해 줘야 합니다 목자가 가서 구출해 주지 않으면 굶어 죽거나 맹수한테 처참하게 찢겨 죽습니다 예수님이 구출하신 이른 자 사케오는 그냥 놓아두면 죽을 수밖에 없는 이런 양과 같은 존재였습니다 우리도 그런 자였고요 우리 주변에 그런 분들이 아직 너무나 많습니다 이제 말씀을 좀정리 하기를 원하는데 제가 여기서 조심해야 되기 때문에 말씀을 서서히 정리하는 방향으로 나아가기를 원합니다 이렇게 얘기하면은 말씀을 정리하는데 이러면은 어왜 지금 3분 지났는데 안 끝났어 이런 분들이 있어서 제가 아주 조심스럽게 말씀을 드립니다 말씀을 정리하는 방향으로 나아가기 원하는데 이때 그 제가 한국에서 90년대에 경험했던 반복적으로 경험했던 일을 좀 잠깐 나누기 원해요 벌써 뭐 30년 가까이 25년 이상 된 일인데요. 제가 2호선 잠실역 근처에 살았습니다. 그래서 지하철을 많이 타고 학교도 다니고 뭐 시내에도 나가고 그랬는데 지하철역에 가면 한 진지한 눈빛을 가진 청년이 저를 응시합니다. 저를 집중적으로 응시해요. 그리고 제 쪽으로 와서 이렇게 말합니다. 도를 아십니까? 그럼 저는 무시하고 빨리 걸어서 지하철을 타러 들어갔죠. 그데 저는 감히 여러분에게 도를 아시냐고 오늘 묻고 싶습니다. 여러분, 도를 아십니까? 어떤 도냐면요. 오늘 본문에 있는 도예요. 제가 10절 말씀을 주로 봤는데 9절 말씀 볼게요. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 사케오에게 또 옆에 있는 마을 사람들에게 들으라고 이렇게 말씀하십니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 그 다음이 중요합니다. 이 사람도 이 사람도 아브라함의 자손이다. 이게한글성경조에불리한점헬라어로 보면 이 도가요 하나의 단어예요 카이라는 하나의 단어 한국에서 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 o T-O-O 그 사람 역시라는 거예요 이 사람 역시 이 표현이 왜 중요하냐면요 그 당시 사에오의 동료 유대인은 야사국오 너, 너 세리장 한국지너한 유대인 아니야? 혈통만 유대인이라고 유대인이냐? 이박인처럼 살면서 네가 무슨 하나님 백성이야 하고 사개오와 상종을 안 했어요 근데 예수님은 사개오도 하나님 백성답게 살 기회를 주셨어요 사개오 안에 하나님 나라의 자비로운 자성가가 될수 있는 포텐셜을 직시하셨어요 하나님 나라의 아름다운 제자의 모습을 예수님께서는 미리 내다보셨어요 그래서 예수님은 이렇게 말씀합니다 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 오늘 구절 말씀이 사실 한글로 조금 이해하기가 어려운데요. 제가 헬러를 검토해 보니까 이런 뜻입니다. 이 사람도 아브라함의 자손이기 때문에 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이기 때문에 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 왜냐하면 사케오의 이웃들은 야너 같은 게 아브라함의 자손이라고 말할 수 있어? 혈통만 뭐 아브라함의 자손이라고 다 아브라함의 자손이야? 또 이방인처럼 살잖아. 이방인처럼 타락해 있잖아. 하나님과 상관없이 살잖아. 그렇게 말했어요. 그런데 예수님은 이 사람도 아브라함의 자손이다. 이 사람도 아브라함의 자손처럼 살수 있는 포텐셜을 갖고 있다. 하나님 나라의 너그러운 자손가가될수 있는 포텐셜을 갖고 있다. 모범적인 제자가 될수 있는 포텐셜을 갖고 있다. 예수님은 그거를 직시하신 거예요. 예수님의 관점과 사람의 관점이 얼마나 다릅니까? 여기서 제가 한 가지만 더 말씀드릴게요 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 9절에서 오늘 구원이 이 집에 이르렀다는 이 말씀이요 5절에서 예수님께서 사케오의 집에 가시면서 하시는 말씀과 상당히 유사합니다 5절에서 뭐라고 말씀하세요? 예수님이? 사케오야 어서 내려오거나 오늘은 내가 내 집에서 묵어야 하겠다 오늘은 내가 내네 집에서 묵어야 하겠다 구절 말씀은 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 오절은 그러니까 예수님이 사케오의 인생 사케오의 가정 가운데 임재하시는 걸 보여주는 거예요 9절은 사케오의 인생, 그의 가정 가운데 구원의 임재를 보여줍니다 예수님이 임재하실 때, 예수님이 우리 가운데 임재하실 때 우리 심령에 임재할 때, 우리 가정에 임재할 때 우리 인생에 임재할 때 구원의 역사가 찾아옵니다 근데 문제는 뭐냐면 삿개오는 아브라함의 자손으로 보지 않았다는 사실이에요. 지같은 게 무슨 아브라함의 자손이야 라는 것이 마을 사람들의 입장이었어요. 그래서 예수님이 삿개오의 집으로 갈때칠절에 있는 대로 모두 수군거리며 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다고 예수님마저 비방하고 있는 것입니다. 우리는 도를 아는 사람이 되어야 됩니다. 오늘 본문에 있는 도 구절 말씀, 이 사람도 아브라함의 자손이다. 세상이 포기한 자 그리고 스스로 포기한 자도 예수님은 일으켜 세우실 수 있습니다. 예수님은 삭개오도 찾아 구원하시는 분입니다. 삭개오도 찾아 구출하시는 분이에요. 그렇기 때문에 우리의 기준에 따라서 또 다른 사람들의 기준에 따라서 우리 주변에 있는 사계오들을 섣불리 판단하거나 정죄해서는안 됩니다. 그들에 대해 쉽게 포기하지 말아야 합니다. 지금 내 속을 썩이는 그 사람, 나의 원수 혹은 왼수들 원수와 왼수 차이 아세요? 네. 원수는 그냥 무조건 미운 거고 왼수는 약간 미운 듯안 미운 듯 한테 미운 거죠. 근데 우리 주변에 있는 사개오를 세상의 관점이나 내 관점이 아니라 주 예수님의 관점에서 바라보고 위에서 기도해주고 포용하고 끌어안고 품어주고 기다려줘야 합니다. 그게 도를 아는 사람입니까? 그게 도를 아는 사람이에요. 여러분은 도를 아십니까? 이 사람도 아브라함의 자손이다. 오늘 말씀을 생각하며 기도의 자리로 나아가기 원합니다. 두 가지 기도 제목들입니다. 주님 제가 이번 주에 주목할 사기호가 누구입니까 한 명을 생각나게 해주세요 뭐열 명의 사기호 백 명의 사기호 한다고 하면은 사실 한 명도 안할 때가 더 많은 것 같아요 한명 주님 한명 생각나게 해주세요 내 삶에 이게 중요하기 때문에 음악이 나오는 겁니다 예 음악 굉장히 또 영광스러운 음악이에요 참 이렇게 나오죠 예. 그래서 여러분 이 영광스러운 진리에 주목하면서 기도의 자리로 나아가야 하는 겁니다 또이 영광스러운 소리를 통해서 잠시 신비로운 체험을 하고 계셨던 분들은 이제 일어나 빛을 발할 시간이 되었다는 사실도 함께 상기시켜 드리면서 이번 주에 우리가 주목해야 할 사케오 내 삶의 사케오 그가 누구인가 주님 선명하게 생각나게 해 주십시오 제가 많은 사케오들을 삼기기 전에 한 명부터 삼길 수 있는 마음을 저부터 주시옵소서 두 번째 기도 제목 하나님 그 사케오를 찾아 구출하시는 주님의 손과 발인 제가 이번 주에 그사개호를 위해 해야 할 구체적인 행동은 무엇입니까? 주님 그 구체적 행동이 선명하게 생각나게 하시고 또 그대로 실천하게 하여 주시옵소서 만약에 하루에 15분이라도 그 영혼을 위해서 일주일 동안 매일 기도하는 것이 주님 주시는 마음이라면 그렇게 실천하면 됩니다 삶에 그분이 지금 어려움이 많아요 도전이 많아요 디스트랙션이 많아요 삶의 실제적인 필요 내가 한 가지라도 이번 주에 도와드리는 것이 주님 주시는 마음이라면 그대로 따라 순종하면 되겠습니다 또 그분에게 하나님 나라의 영광스러운 복음 은혜의 복음에 대해 들려주는 것이 이번 주에 내가 감당하게 원하는 주의 사명이라면 그걸 그대로 따라 주께 복종하면 되겠습니다 또 주님께서 어떤 다른 것을 말씀하시고 생각나게 하시든지 그 작은 것부터 실천하는 것이 중요합니다. 내 삶의 사케오 한 명, 한 명부터 생각나게 해주십시오. 그 사케오 한 명을 위해서 제가 이번 주에 어떻게 하기를 원하십니까? 주여 말씀하소서 순종하겠나이다. 이 시간 함께 주여 외치고 이두 가지 기도 제목을 갖고 기도하겠습니다. 기도합니다.